0: 这是广告。人生最重要的是什么呢？就是要成为你自己。我跟吴若泉一起开的课，结合我们两个人生路上走来，加起来有百多年的经验了，开了一堂非常实用的转念力必修课。人在这个世界上不能祈祷无灾无难，但是你可以祈祷，透过自我对话克服重重困难。活的轻松自在。那么，转念力必修课呢，在四月一号之前还有早鸟特价优惠。那最基本的课程《创造内心强大的力量》特价是二一八零元。那么还有进阶课程合购价，嗯、呃，总共呢本来是将近五千元，只要三二八零，足足四百八十分钟的课程不会让你很吃力，但是会让你很充实，可以永久永久的听转念力。必修课吴若全跟吴淡如一起开设的课程，请看资讯栏的链接。欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天要讲的是杜牧。杜牧什么都好，就是有一点不好。他太喜欢女人了，太喜欢女人，有不好吗？当时哪有什么娱乐，又不能打电玩，我其实是蛮同情他的。杜牧也是一个才子。其实，如果提到李白，我们会想到他很潇洒；提到杜甫，我们会想到，哎呀，他命运坎坷；提到李商隐，我会觉得他的感情很细致。提到杜牧，你一定会想到风流，他也常常用这两个字类似的词语哦。这个生活方式跟杜牧的家庭有关系。杜牧的爷爷还有他的父亲伯叔辈，其实都是当官的，也就是长安城天龙国的子弟，他是官三代。所以他当然有钱呢，去风流一下了。他的爸爸很早就过世了，那么他自己也大概不会理财，家里的房地产不断的流失，这就是他的人生。不过呢，他还是蛮能够哎及时行乐，讲难听点叫做醉生梦死。杜牧很早诗文的就就是一个成名作家了。不过，在成名的作家，或者你家世再好，哎，不管你家世很好或家世已经没落，你知道你需要的是什么吗？其实需要的是进士文凭。进士虽然难考，但是只要一考上，你就可以翻身。考不上呢，对于这些官宦人家而言，你就是个败家子。唐代的进士考试跟你想的不一样，其实也蛮叫做多元入学的啦。也就是很多录取名额在考试之前就被各路人马提前认领，谁能找到一言九鼎的人做推荐？无论如何，你写的很烂呢、啊，就不要过烂了、啊。你的考卷也可以在那个呃已经沉到湖底的还被捞上来。不过呢，说真的，有才华的人就是没有人脉，也有人就是中举的呀。那么，杜牧、啊、到底是发生了什么事情呢？其实，因为杜牧他的家学渊源，听说啊，他考进士那一年，帮他先去运作录取名额，达到了二十几个关，这应该跟他爷爷的呃平常的微信是有关系的。那么。以师傅取士的进士考试之中，哦，当然杜牧呢就用一个非常厉害的文章，也就是他的代表作《阿房宫赋》，考上了。不过呢，第几名哦，不代表你的实力，因为前面的人可能他的背景比你强，所以杜牧是第五名，考上了进士，应该很厉害，对不对？哎呀，可是杜牧实在忘不了。他的五榭歌台啊，你应该知道一首诗吧，《赠别》“平平袅袅，十三余，豆蔻梢头二月初”啊，讲一个十三岁的女孩，少女的风情，回眸一笑，这是那千古名诗啊。这个人啊，据说叫做张好好，嗯，但是无论如何，他嗯。再怎么喜欢杜牧呢，他也是变成杜牧顶头上司的亲戚的一房小妾。其实，杜牧跟张好好之间有个故事。虽然呢是当小妾，可是你知道人呐、啊，只要没了青春啊，可能就没了地位。后来呢，哎，他就在这个东都洛阳。车水马龙的路上，就在那儿啊、哦，可能就是文君当垆开酒店。突然在多年之后又遇到了杜牧，刚认识的时候是13岁，后来可能已经33岁了。那么这是一个故事。听说啊，杜牧写过张好好诗。那么听到杜牧过世之后呢？张好好不管家人劝阻，在半夜赶到他坟前，默念那首诗，就为杜牧结束生命。这是他的一个罗曼史。其实杜牧并不只是会写情诗啊，你记得《赤壁》吗？折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。我想《三国演义、啊》。这就是从这里来的哈，一定要借东风，让诸葛亮去借，否则大乔小乔就变成曹操的爱妃了。他其实是会写咏史诗的，并不只是写什么“二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫”。你以为他的生活重心是“十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名”？其实，嗯，他在《咏史》上，你记得他是怎么写项羽的吗？江东子弟多才俊，卷土重来未可知。也就是这个人啊，其实我用作者来了解他，他有双面的性格。一方面，他是非常浪漫；但另外一方面，他对时代是有思考的。他真实的内心哦，是一个典型的儒家知识分子，他也有英武之气。各位有没有读过《孙子兵法》？《孙子兵法》里面有一个注解是杜牧做的，他还真的注释的挺不错，所以他不只会写浪漫的诗而已。只不过生的时代不好，进入中晚唐，皇权衰落，宦官群魔乱舞。哇，唐朝的皇帝大概有六七个都宦官所立，有的是死于宦官之手。西元835年就有这样的故事： 2 7岁的唐文宗设下陷阱，想要杀掉他旁边这些掌权的宦官。后来呢？啊，就是反而被宦官所牵制，还连累了宰相。哎，不能杀皇帝就杀宰相、啊，结果叫做甘露之变。你看这些宦官多厉害？为什么？因为他们就在宫廷里掌握了最接近的资源。你可不要以为啊。他们啊、呃，缺少了某种器官就不能当皇帝，那又有什么关系呢？他们一直在中晚唐，宦官大概是真正的皇帝。其实，杜牧的人生呢，最重要的故事是发生在浙江，是这样的。那时候啊，他个好朋友担任湖州刺史。他叫个名妓来招待杜牧，杜牧却没看他进，就没没看他入眼。哎，刺史大人急了，干脆叫所有的人呢、啊，就搞个划船比赛，让这些美女啊都在江边花枝招展给杜牧选。结果，哎，杜牧真的选上了，是谁呢？这个女孩子年纪很小。不过我一直觉得，说那“拼拼袅袅十三鱼啊，杜牧喜欢的真的是小少女啊，嗯，他就是哎很喜欢这个小女孩，哎，我要等你长大哦，跟女孩的家长定下十年之约。结果啊，这个十年实在是太久了，而且恐怕杜牧自己也忘了。第二次再见面，你看杜牧人生全部都是这样子的故事哦。他看到了这个女生的时候，这个女孩子已经有两个孩子了，就是个少妇了，恐怕还不只是少妇呢。所以你曾经看过这样的诗，很熟，对不对？叫《探花》，自恨寻芳到已迟，往年曾见未开始，如今花百，如今风百花狼藉。绿叶成荫子满枝，我们常常说一个人生很多叫绿叶成荫子满枝啊，但是你有没有想到前面那句是风摆花狼藉，也就是啊，你这个花开的差不多的啦，嗯，已经快要落了，已经是这个明珠已老，呵呵呵明日黄花呃、啊。所以我说杜牧他喜欢少女。你不能怪他，这可能是他个人的品味。少女总是充满青春气息的。杜牧在晚唐，在诗坛上跟李商隐合称“小李杜”，但是两个人关系哦，事实上并不怎样。据说李商隐曾经跟杜牧示好，给他写两首诗，希望得到他的回复。杜牧基本上。没有要理他，当然这可能跟不同的政党派别也是这样的。不过基本上，杜牧可能跟少女比较有话聊，跟这些中年男子到底要聊些什么呢？杜牧还有一个最铁的朋友叫做张祜，也就是写嗯有一首五言绝句叫做。国三千里，深宫二十年，一生何满子，双泪落君前。张祜啊，他也是算是一个才子。不过呢，你在看这个唐朝诗人，不会觉得谁是坏人，但他在他们眼中的确是有坏人。对于张祜而言，元稹跟白居易这对好朋友就是坏人。听说皇帝曾经问元稹说：“张祜这人能用吗？”可是啊，元稹就说：“就只会雕虫小技、啊，他的生活不太好，您要慎重啊。”他跟杜牧两个人都很风流啊，所以你看，嗯，风流看起来很倜傥，可是事实上风流。可能哦，会是别人黑你的理由。后来张祜也被白居易挡过。他去考试的时候，在杭州考试啊，嗯，本来是第一名，后来呢就变成了第二名这也还好，这也不算太挡，对不对？可能白居易也不喜欢这种，就是每天都在风尘混的风流才子吧。虽然白居易家。哎，他养的歌女也真的很多啊。为什么我们谈到张祜呢？因为他是杜牧的好朋友哦、啊，所以呢，当张祜被元稹跟白居易一直被他们卡的时候、啊，哦，杜牧呢，他的确呢有帮他报仇，在他的文集里面呢，也在批评元稹跟白居易的诗。说啊，他们是淫词秽语啊，啊，格调很低呀、啊。但是呢，的确，元稹比杜牧大24岁，白居易比杜牧大31岁，又是一对好朋友。所以你看，你真的不要以为所有的诗人呢、啊、都是惺惺相惜的，他们呢彼此也有看不对眼的地方。杜牧本来是想要当一个国家的重要人才。可是无论如何，他竟然只能在九榭歌台度过。他这辈子做到的最大的官是中书舍人，也就是五品官。当然，他也做过刺史，地方官也做得还不错。可是、啊、真正流传的却是那些充满浪漫气质的诗歌。晚年的杜牧啊。据说他曾经啊重读自己一生的诗文，一边读一边摇头，点一把火烧掉了大部分作品。你现在看到的只有十分之二三。我教小孩念唐诗的时候，我家小孩就会跟我说：“为什么唐朝的诗人都姓杜？你教的不是杜甫就是杜牧？”哦，原来我还真喜欢这两个人呐、啊。杜牧呢，把他的诗稿就是这些浪漫都烧掉了。还好呢，他之前。因为他的外甥啊很崇拜他，他之前有创作，他就会寄一份给他的外甥。还好他的外甥就把这些集子留下来，所以现在你才能读到他的很多的浪漫诗。文人做官本来就很悲惨，很多因素不确定哦，那么你也可以看到，真正在政坛得意的又能有几人？在政坛得意的，恐怕在诗坛也不会太得意。因为一个人的写作都跟他自己历经的坎坷、悲欢离合有关系。太得意了，有什么好写的？杜牧的诗，你可以看见秦淮河的歌女，商女不知亡国恨。你也可以看到杨贵妃的荔枝，一骑红尘妃子笑啊。也可以看到二十四桥明月夜。也可以，仿佛看到那个景象啊，水村山郭酒旗风。他的诗呈现的一种画面，非常的美好，让你看到了自然的风光。但是，当然，他的一生还是一个落魄才子的命运。谢谢你收听《人生不能没故事》。